0: 94 No campo o jogo é jogado, mas na 94 FN o futebol é falado, é muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. São amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Apresentação Fred Soares.
1: Salve, salve, amigos, salve, salve, boa tarde, são duas horas, três minutos, começa agora aqui na Rádio Roquete Pinto, mais uma edição do Jogo Falado, hoje é dia 24 de janeiro de 2021, temos hoje mais jogos pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro pegando fogo agora na reta final, Flamengo volta à disputa do título, Fluminense buscando vaga na Libertadores, o Vasco dando uma bela respirada, depois da vitória de ontem, o Botafogo, né? O Botafogo ainda tá lutando para respirar por aparelhos. Vamos ver como é que vai ser no clássico de hoje. Lembrando que hoje temos Botafogo e Fluminense, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Hoje relegado, infelizmente, a segundo plano. Mas teremos hoje Botafogo e Fluminense a partir das 20h30. E assim como tivemos ontem a vitória do Vasco... Sobre, sobre o Atlético Paranaense por 3 a 2 num jogo que parecia fácil pro Vasco eu falei o que? Atlético Paranaense, né? Desculpem nosso Paulo Júnior que até agora teve no comando aqui me Corrigem valeu PJ, valeu bateu o Atlético Mineiro por 3 a 2 o Flamengo hoje é que enfrenta o Atlético Paranaense a partir das 16 horas lá na Arena da Baixada em busca de uma vitória que pode levá-lo à vice-liderança da competição Hoje a gente está com aquela versão pocket do programa, né, versão curtinha e tal, então não vamos perder tempo e a gente vai começar a falar sobre a vitória do Vasco da Gama. Ontem uma bela vitória em termos de resultado, em termos de desempenho a gente vai discutir um pouquinho aqui, né, porque em um dado momento realmente a estratégia do Vanderlei Luxemburgo deu muito certo, conseguiu realmente enquadrar o time do, do Atlético Mineiro que gosta de jogar com muitos passos e o Vasco não concedeu esses espaços. E o volume de jogo do Atlético Mineiro, que aconteceu de fato, não se transformou em chances de gol. O Fernando Miguel praticamente não foi acossado durante a partida, até o momento em que o Atlético Mineiro marcou o seu primeiro gol já na metade do segundo tempo. Mas eu vou rolar a bola primeiro pro Vascaíno aqui da mesa, que é o meu amigo Marcelo Valente, que ontem comentou o jogo aqui para a Rádio Roquete Pinto. E eu quero saber da impressão dele. Gostou desse Vasco? O Vasco te agradou durante um tempo? num outro período, não, como é que foi pra você? O Vanderlei do ganhou o duelo tático com o Sampaoli?
2: Boa tarde, Fred, boa tarde a todos os ouvintes, é, é, eu tive uma belíssima impressão do jogo de ontem, por mais que o Atlético tivesse, é, é... É, dominado o jogo, né? Mas dominado a posse de bola, mas isso não, ele não converteu isso em chances reais, tanto que como você falou, o Fernando Miguel realmente quase não fez defesas difíceis, né? Tiveram os dois gols, mas foram praticamente esses lances de perigo real do Atlético. Então, assim, no duelo tático, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo foi vitorioso, porque ele estudou muito bem o time do Atlético, o time do Atlético é um time que é sempre dominante, se você pegar um retrospecto do, do time no Campeonato Brasileiro, você vê que ele domina sempre a posse de bola, ele tem sempre mais posse de bola que o adversário. Acho que,
1: é da natureza do time, né? É da
2: natureza do time, eu acho que no segundo turno, se você pegar até agora os jogos do Atlético, ele só não teve mais posse de bola contra o Grêmio, né? que foi a, a partida que antecedeu o jogo contra o Vasco, e contra o Flamengo, mas mesmo assim contra o Flamengo, o Atlético ganhou de 4x1. Então, é, é um time muito dominante e o Vasco fez muito bem a estratégia, fechou a casinha ali, não permitiu que os laterais apoiassem tanto, o Arana e o Guga sempre, eles, eles apoiam pelo meio, né? Enquanto o Savarino e o Keno, eles abrem são muito. São as pontas. São as né? pontas. E fechou a casinha, botou o Léo Gil e o Bruno Gomes, que fez uma bela partida pra fechar aquele meio ali. O, os laterais sempre tiveram apoio, o lateral esquerdo o Henrique teve sempre o apoio do Tales para marcar, enquanto o, o Léo Matos teve o apoio do Pikachu, quer dizer, fechou a casinha. E como o Atlético, ele sempre ataca em bloco, defende em bloco, em ataque em bloco, um time muito organizado, um time de linha alta, é, ficou aquele espaço que foi onde o Vasco conseguiu contra-atacar. E o Leão Matos foi fundamental nisso, né? Tanto que ele foi muito perspicaz no primeiro gol, que ele, ele antecipou o Arana e conseguiu Sim. roubar a bola, tocou pro Cano. E no segundo gol também ele teve espaço para poder atacar, fez o cruzamento lá pro... pro... O Pikachu, o Pikachu que estava segundo gol. É. É. Então, um belo
1: cruzamento, aliás. Sim. Ah, e, e o Léo Matos, ele reagiu bem ao pênalti que ele fez, né? E que foi perdido pelo Johan. Né? Muita gente achava que ali, a partir daquele momento, ele poderia perder um pouquinho do embalo, não. Né? e foi um jogador fundamental. Duas assistências, né? Foi fundamental, mas assim, o lance do pênalti foi até um lance meio que sem
2: querer, né? Ele foi tentar antecipar, o Guga antecipou, na verdade, e ele se jogou na bola e acabou batendo no braço dele. Então, a partir daí, o Vasco ganhou um fôlego novo, ganhou um ânimo, porque estava sendo dominado e estava sem reação até aquele momento. E a partir do pênalti, o Vasco começou a reagir, começou a pressionar um pouco mais lá na frente e foi aí que as coisas começaram a dar certo. E ontem, só um detalhe, o Pikachu, que em tese o Vasco joga num 4-3-2, o Pikachu, que é o, é o ponta, né? Não é mais o lateral, mas é o ponta pela direita, ele penetrou muito na área e aí deu o corredor pro Léo Gil. E o Vanderlei aproveitando a característica do Pikachu, que sempre penetra muito bem, sempre aparece muito bem na área, ele sabe se posicionar, ele sabe fazer gol. E ontem não foi diferente, acabou fazendo o segundo gol e foi um jogador também importante. Não teve aquela atuação de destaque, como teve o Cano, por exemplo, o Benítez, que jogou muito bem. Mas foi um jogador importante na partida.
1: É, se aproveitando também da desarrumada defesa do Atlético Mineiro, né, que é uma característica desse time durante toda a competição. Antes da gente continuar falando sobre o Vasco, só uma informação triste, né? De agora, dessa manhã, que foi a queda de um avião do Palmas Futebol Clube, um avião que transportava a equipe para Goiânia, onde ela disputaria um jogo pela Copa Verde contra o Vila Nova. Meu amigo Igor Leoi, que tá aqui também no programa, daqui a pouco ele vai falar, ele me alerta que inclusive o Wilson Gotardo, ex-zagueiro do Botafogo, do Flamengo, é um dos dirigentes desse clube, ele não estava no avião, né, infelizmente faleceram nesse acidente o piloto chamado Wagner e também levava o presidente do clube, o Lucas Meira e os atletas Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranuli e Marcos Molinari. Já durante todo o transcorrer da manhã, todos os principais clubes brasileiros publicaram notas de pesar, né? Oficialmente ainda não há uma definição com relação à nova data desse, desse duelo, mas evidentemente o Vila Nova já se pôs à disposição do adversário para que a partida seja remarcada para quando, enfim, todo mundo estiver restabelecido. E é essa notícia triste dessa, dessa manhã de domingo, a queda de um avião matando uns atletas de futebol se repetindo uma tragédia, né, que infelizmente há quase quatro anos aconteceu com a Chapecoense, uma tragédia mais grave, né, mas a gente não pode mensurar o tamanho da vida das pessoas, né, e são seis vidas que se vão nesse acidente, infelizmente. Bom, vamos continuar falando aqui do, do Vasco. Igor, eu ia falar do Léo Matos, que foi um jogador que se destacou e reagiu muito bem, né, porque ele cometeu o pênalti, ele podia ali se acabrunhar depois desse lance, mas não, ele continuou sendo um jogador bastante efetivo e participativo, tanto é que acertou duas assistências, mas é impressionante como a entrada do, do Benítez dá outra vida, outra cara a esse time do Vasco da Gama, por mais que tenha sido uma estratégia arriscada, porque deu campo demais pro time mineiro, sobretudo ali na primeira parte do primeiro tempo, quando o Atlético Mineiro rondou muito a área do Vasco e poderia ter marcado a qualquer momento, mas aí o Vasco teve a sorte de numa bola longa conseguir abrir o placar e as coisas se facilitaram mas é impressionante como o Benítez ele dá aquele, aquele toque de tranquilidade, aquele toque de classe que falta o restante do time praticamente, né? Boa tarde amigo Boa tarde Fred, boa tarde amigos da rádio boa tarde aos companheiros de mesa
3: é... primeiro que o Vasco está olhando pro céu, né? A gente é. tem que começar a pensar que a lógica do do é show, tá né? Tá olhar apontado pro céu, né? De tá apontado pro céu, porque, assim, a, a, nos últimos cinco jogos, o Vasco fez sete pontos de 15 de disputados, né? E a atuação do Benítez, a jogada do, gol, do, do segundo gol do Cano, né? Matada no peito e aquelas. do terceiro gol, na verdade. Ah, do terceiro gol. A matada no peito e o chute, né? E, e toda a triangulação que aconteceu, a saída de bola. É, a jogada com, começa lá de trás, O goleiro né? saindo. Então, assim, você tem um outro tipo de, de visão de jogo, né? Sendo implementado no Vasco. E a visão de jogo que salvou o Vasco no último ano, né? E, assim, eu acho que a direção. a atual, a atual direção do Vasco fez correto em apostar no Luxemburgo, que é um técnico que começou a se reciclar o ano passado, tentou no ano anterior com o esporte, mas no ano passado deu certo no básico, infelizmente saiu indo pro Palmeiras por um projeto maior que não deu certo, né? Mas que nesse momento, é... com esses últimos cinco jogos, ter feito sete pontos, já tá com 35 pontos, a torcida do Vasco respira de forma aliviada, muito mais do que a torcida do Botafogo.
1: Agora, professor Zé Couto, boa tarde. Agora essa narrativa, né? A partir da vitória sobre o Atlético, que é um time que disputa o título do Campeonato Brasileiro, então é importante essa vitória, mas a gente não pode deixar de lado que o Vasco perdeu duas partidas aí, né? Contra o Bragantino, eu até diria que Estava no script, porque o Bragantino é uma equipe que cresceu muito, tem muita qualidade e, e, técnica dentro do seu elenco. Agora, a, vi, a derrota para o Curitiba em São Januário essa é essa inadmissível. Então, quer dizer, é, durante a semana o professor ele vai colher os louros dessa vitória aí, que de fato foi importante. Mas, você considerando já todo o contexto da volta dele, são cinco jogos, Marcelo? Cinco ou quatro? Cinco jogos. São cinco jogos, né? Você acha que ele está bem? Eu acho que eu concordo com o Igor, Opa, o microfone fechado? Opa. Não, tá, tá ligado. Vai, ainda. pode ir, vai lá.
4: Então, eu concordo comigo, na verdade. Eu acho que a, a escolha do professor foi a melhor de todas pro Vasco da Gama nesse momento. É, a conta vai bater. O Vasco, acho que tem que fazer muita força pra cair assim como o Fluminense tá fazendo muita força para não ir pra Libertadores, me parece isso um pouco mas assim, ele é, sempre é, arruma um jeito é, de encaixar de falar, o Fluminense né? na, <risos> mas eu, na, eu, na, na, na retórica eu acho, dele, né? quatro, eu acho que tem quatro colocações importantes sobre o jogo de ontem e que, e que tem que ser, ser mencionado primeiro para não ser escatológico e falar um pouquinho mais bonito o Vasco ontem suou um quilo certo para dizer assim porque, porque na verdade o início do jogo se sai aquele 1x0 no pênalti daria problema mesmo quando o Vasco fez 1x0 eh, o Atlético teve uma bola na trave, não lembro o nome do rapaz mas o... Savarino. Savarino, Savarino. Não, foi aquela, não bola... foi aquela bola na trave, sim, né? Não,
1: ela, ela pegou mais na parte externa. Externa não, não,
4: na na trave. trave. Mas, mas assim, o, o jogo do Atlético Mineiro depende muito desse espaço e o Vasco não deu esse espaço e aí sim, mérito. Uh, eu não vou fazer... Não vou, de novo, ó, citando o Fluminense. Não vou citar o Fluminense com Curitiba que foi 2x0 com dois chutes dos caras. Uh, mas, assim, o Vasco da Gama no final das contas teve praticamente duas chances no primeiro tempo e fez 2x0. Então, então, as essa... três
1: bolas do Vasco no
4: gol foram, entraram. Foram gol. Então, assim, eu acho na verdade, é, é, foi, foi cirúrgico e teve muito mérito né, de, de segurar o São Paulo, e segurar o time do Atlético Mineiro, uh, no primeiro tempo, principalmente, quando sai ganhando por 2 a 0. Só, então, só acho que um foi comentário, Zé. É, o Vasco, ele tem um ataque que só fez 32
3: gols durante esse campeonato todo. E a defesa do Atlético se notabiliza por uma defesa que tomou muitos gols. sim né? Tomou três do Botafogo, que é um dos times que menos fez gol no Mas, campeonato. Se o
4: Vasco fez 32, provavelmente 33 para o Ducano. Então, <risos> então assim, o Vasco tem o Germancano, que, que foi um achado absurdo. O cara fez quase 100 gols nos últimos três anos. Então, isso, isso é muito... Isso Foram é muito 96
1: positivo. gols em quatro temporadas é, é na É absurdo, Colômbia.
4: é absurdo que o cara... Que, cara fazia assim, o Vasco na verdade comprou esse cara deu muito certo ah, ah. e para além de ter suado esse quilo certo isso é importante falar que, que o os, que os esquema deu, deu, deu muito certo é, tem a questão do gol, Tik-Taca. parecia o terceiro gol, aquilo ali é gol do Barcelona
1: cara. assim, quem destaca aquilo só... foi bonito e, demais ele, ele tá bombando nas redes sociais o lance do gol né quem olha só o lance, vai, Pô, não, esse time é, é de, um de time. uma qualificação técnica maravilhosa
3: e o papel que o Benítez tem na construção da jogada sim, sim, ele sim. começa
1: é. lá atrás
2: é assim, e vai dar o passe é isso que eu ia dizer. Nada, né? ele acompanha o lance o tempo todo, porque ele começa na direita, lá atrás e ele toca aparece pra receber, ele vai, ele Percorre o campo todo, ele vai até o outro lado do campo e sempre alguém tabelando com ele. Ele, sempre, ele, alguém, ele, ele, ele tá ditando o ritmo do lance. Sim, sim. Ele participa da jogada toda, até que no final ele tabela com o Tales, e aí ele já tá na ponta esquerda, ele tabela com o Tales, vai pro meio e consegue achar o lançamento, então, e, né, o e, passe pro Benítez. Assim.
1: E além disso, em boa parte do comecinho da partida e também em grande parte do segundo tempo, ele participa muito das ações defensivas sim. também. Tanto é que o Marcelo, que comentou o jogo, ele destacou na transmissão, é verdade, quando o, o, o Benítez sai de campo e Mortinho. o Batista Júnior pergunta pra ele a saída do Benítez e tá, tal, olha, vai fazer falta, sem dúvida, mas ele tá morto, porque ele correu o campo inteiro. E, e aí naquele momento em que o Atlético Mineiro já tinha partido pro Abafa, já tinha partido pro Chuveirinho, pra, pra, o ataque de qualquer jeito, era importante ali que o time tivesse oxigenado pra conseguir resistir e aí dentro desse contexto Marcelo eu coloco a participação do seu chará o zagueiro Marcelo Alves que saiu com Sim. dois de cabeça ontem de tanto tirar eu bola saquei né?
2: ontem também fez uma belíssima partida né ele eu não sei porque que ele perdeu a vaga na verdade o Vanderlei preteriu o Marcelo Alves para colocar o Erli, que Werley. é um jogador né que tem suas limitações técnicas né e mas assim o Marcelo Alves entrou ontem entrou muito bem cortou muitas bolas lá ele foi fundamental na zaga do Vasco não só ele, com o Bruno Gomes também, que fechando ali a, a, não teve tanto destaque assim, de passes, né? Mas ele é um jogador que protege muito bem, protege muito bem a zaga. Então, até por isso também, os zagueiros ontem tiveram assim, menos trabalho, vamos dizer assim, porque o Atlético conseguia penetrar graças ao, ao trabalho dos volantes ali na frente muito da razão, zaga, que deixaram penetrar.
3: E um Atlético, perdão, e um Atlético que podia ir a 57 pontos e ficar na terceira colocação do campeonato, né? A gente não pode...
1: Sim! Errar. Isso é importante. Aliás, o Atlético tem essa tradição, né? De e na hora, hora tá, brasileira ele tá, quando ele tá, é primeiro <risos> do, do, do primeiro, né? <risos> primeiro, ele, ele, ele abriu a 71. série, assim, ele foi o cara que desvirginou a competição, né? Mas depois Nunca disso não quis. conseguiu mais nada e todas as vezes em que ele disputou o título, na hora H ele dá aquela fraquejada, né? E aí durante a própria competição o Atlético já deu algumas vaciladas, mas você pegava a tabela do Atlético Mineiro, você olhava na comparação com o Internacional, com o Flamengo e com o próprio São Paulo, teoricamente ainda segue em disputa, ainda é. né? a, a tabela do Atlético Mineiro era mais tranquila. Inclusive, muita gente já dando como certo três pontos em São Januário, o que de fato não se confirmou. E, e aliás, o Vasco teve a ponto, pasmem, eu até... Falei com falei com quem? Agora não vou me lembrar. Mas durante o jogo, quando teve 3x0, o Vasco teve a ponta de devolver a goleada no Mineirão quando ele foi engolido pelo Atlético. Sim. sim,
2: poderia ter acontecido isso mesmo. E falando do Atlético, que não ganha brasileiro, o Inter também tem essa tradição, né? De também. chegar sempre, o último título conquistado foi em 79. Pelo menos ganhou 3.
4: São 5 <risos> jogos com vitória. Não, mas né? tô falando, pelo é. menos ah, é então, é. Né? É, ganhou 3 é. brasileiros. Né? Ganhou, é, ganhou, é. ganhou, ganhou um e não ganhou nunca mais.
2: 79 com Mauro Galvão na zaga. Mauro Galvão, isso. E, bem e de lá pra cá fez bom Foi, foi invicto
1: foi. em cima do Vasco é o É o único campeão brasileiro invicto. Mas, evidentemente, num
2: outro formato. Sim. é, então, tinha bem menos jogos. Mas menos o Inter jogos. também tem essa tradição de Agora, chegar, é. chegar bem e no final dar aquela rateada no é, o, o, o Só...
1: Internacional foi bivice, né? Perdeu o brasileiro de 87 pro Flamengo e de 88 pro Bahia, né? Ah, e
2: aquele pro Corinthians, né? Que
1: é, Aí é, é, já, no, já nos pontos Gabriel, corridos.
3: É, é. Só pra não esquecer da rodada de ontem, o São Paulo empatou com o Corinthians em 1x1. É, já são cinco jogos sem vitórias, né? Três derrotas e dois empates. Né? Então, assim, a situação... Isso, são
1: dois pontos em 15 disputados. Dois pontos
3: em 15 disputados. Deve ser ver a diferença que o São Paulo tinha colocado em cima dos outros três que estão disputando com ele, né? O Chegou Inter... a
1: botar sete pontos.
3: Exatamente. Inter, Flamengo e, e Atlético Mineiro. Hoje, o São Paulo é o segundo colocado com 58 pontos, podendo ser é, equiparado se o Flamengo ganhar o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Aliás,
1: está lembrando muito, hein? Exato. Campeonato de é, exatamente. Pra mim desespero, desespero naquela... torcedor. <risos> naquela
2: ocasião. O, o botafoguense isso é bom, né?
4: Que
1: lembra Sim, até o final. Sim, é verdade, né? é verdade. A gente não tem o Jobson. É, é <risos> mas só que o recorte a favor do Fluminense naquele ano, o recorte de jogos que ele tinha para poder salvar. Era bem, não, era bem maior. Né? E, e o Fluminense tinha elenco, né? Sim. Coisa que o Botafogo, né, meu caro Igor? É complicado. E, infelizmente não tem. São duas horas e 21 minutos no Rio de Janeiro, então já que a gente já começou a falar de Fluminense e Botafogo, vamos pro clássico, né? Hoje temos esse clássico no virtuoso horário, no carioquíssimo horário das 20h30, <risos> pra alegria do meu papai João Marcelo, né, Marcelinho? Tá Ui. triste? Tá triste com o jogo nesse horário? <risos> Pô, vamos falar a verdade, né, cara? É nessas horas que eu fico o pé da vida com a TV Globo, porque ela não respeita as peculiaridades locais. Durante muito tempo, a gente tinha uma coisa assim, jogo no Rio de Janeiro, era às 5 da tarde, os jogos em São Paulo eram às três e às quatro da tarde, e sempre se respeitou essa tradição, né? A gente entende a necessidade da televisão, de transmitir um jogo aqui, às vezes, até pensando no mercado asiático, por exemplo, os jogos quando acontecem de manhã, é por conta da venda para a Ásia. Os jogos quando acontecem 9 horas da noite, como ontem, inclusive tem o vascaíno o Keita, né, que assiste todos é. os jogos do Vasco quando são 9 da noite. Uh, é, é voltado para esse público. Claro, tem todo um, um teor comercial. Agora no domingo, vamos parar para pensar. Domingo 20 e 30 Aí esse jogo vai para o Japão às 8 e 30 da manhã da segunda-feira. O japonês é um povo extremamente trabalhador que vai para a rua cedo. E isso não é de chute não, eu tenho um amigo morando lá há alguns anos, que é o Carlos Gil, né, trabalha a TV Globo, e ele fala isso, o japonês é extremamente profissional, sai cedo para trabalhar e tal, então será que tem audiência, será que vale a pena botar esse jogo 20, 30? Além de tudo dificulta a vida do meu papai, aqui João Marcelo, que pô, tem que chegar tarde pra caramba em casa, né Marcelinho? Com certeza. Ah, fala no microfone, Marcelinho, isso aqui é rádio, meu, ele tem vergonha, né? Já viu o radialista ter vergonha de falar no microfone? <risos>
0: Mas
1: vamos lá, vamos falar do clássico. É, o Botafogo, respirando por aparelhos, por aparelhos e o Fluminense, tá <risos> respirando, tá respirando, dando, uma, dando, tá respirando dando umas belas já respirando, tá né? Enquanto a vida é esperança. A questão é que a gente, ainda, não são sa... muito ainda não saiu o exame para constatar a morte o cerebral, material, exatamente. Entendeu? Então a gente tem que considerar como vivo ainda. Então vou passar
4: pro tricolor. E aí? Então, em condições normais, de temperatura e pressão, com um o time horroroso do Botafogo, eu falaria que o Fluminense ia ganhar o jogo. Mas eu tô evitando isso depois do último jogo contra o Curitiba, depois do jogo anterior lá contra o Corinthians, que eu fui na esperança de pelo menos um empate aconteceu aquele engavetamento, sei lá o que, que dá para chamar aquilo. Mas o time do Fluminense, na verdade, hoje o Marcão tá sendo bastante ajudado. Ah, pelo destino, assim, porque ele hoje não vai poder contar com o Felipe Cardoso, então isso já é um baita do reforço. Uh, e também não vai poder contar com o Caio Paulista então ele tem dois reforços só por não poder colocar <risos> esses caras em campo uh, o Fluminense depois daquele gente... esses
1: caras fazem gol ele é o primeiro não, a jogar. não,
4: não, não, esses, esses, esses são tão ruins que eu critico até na hora do gol e, e, e no final, dos, no, no frigir dos ovos o Fluminense acaba tendo meio de campo uh, um pouco mais leve né? porque depois daquela pancada é, é louco o futebol, né é o único esporte que eu acho que dá pra ter uma sequência maluca dessa o Fluminense ganhou do Flamengo por 2x1 Aí chegou na rodada diferente, to, seguinte, tomou de 5 do Corinthians. Aí o Corinthians que tomou de 5 do Fluminense, tomou de 4 do Palmeiras, que depois perdeu pro Flamengo só no futebol que acontecem as loucuras, geralmente o time muito mais forte acaba realmente ganhando no futebol dá pra acontecer umas loucuras assim no
1: futebol e a questão da covid esse ano Sim. agravou muito
2: mais essa situação, né? E, Exatamente. E o Fluminense chega uma sequência de jogos que no primeiro turno foi o que deu um respiro foi o que o Fluminense alcançou o quarto colocado lá. O Fluminense ia é... é pegar os quatro da zona de rebaixamento, na é verdade,
4: o Fluminense pega pegou o Curitiba, pegou Botafogo, tem, pega o Goiás ainda Bahia. pega Bahia, pega Fortaleza, são só os times da parte de baixo da tabela. O
1: que em tese é bom Bom, mas é, esses clubes quando chegam na reta Estão no desespero como foi, né? o jogo,
4: como foi o jogo contra Curitiba Que, que o Fluminense chegou um time um, um, Impôs o, o jogo uh, Tinha posse de bola, mas não tinha bem negação E aí lembrando até o que o Igor falou da questão do jogo do São Paulo Só fazendo um parêntese aqui uh, o, o Diniz acabou sofrendo muito Por não ter também peça de reposição Porque quando ele perde o Luciano Quando ele tem dificuldade de, de mexer no ataque Ele acaba virando aquele time que toca para um lado, toca para o outro e não faz nada Não tem, tem, não ter, não né? tem objetividade é, é um Exatamente então o Fluminense peca muito por isso, uh, por conta desse toca para um lado, toca o outro e não tem profundidade hoje não tem o Fred que, que é especialista de fazer gol em Botafogo então assim e é um cara que na verdade é referência no ataque mas tem o um menino, a joia, ou a gente vai jogar com o John Kennedy, hoje a gente vai, vai depender de cheirar dar certo e geralmente dá então isso me deixa um pouco mais tranquilo e uma outra coisa que me deixa tranquilo só para voltar no jogo do Vasco e fechar o Fluminense, é que os especialistas do Globo Esporte deram 4x3 pro Fluminense não deu 7x0, porque toda vez que dá 7x0 o resultado é o contrário eles deram 7x0 ontem pro Atlético e ganhou o Vasco, deram 7x0 pro Vasco contra o Curitiba, e, e, e deu, deu e, Curitiba e deu e Curitiba deu, deu Curitiba, Curitiba e deram 7x0 pro Flamengo contra o Fluminense com aquele 2x1 maravilhoso Vitória do time de Guerreiro novamente. Então, assim, é, eu, de verdade, meu coração me diz pra dizer que, que a gente vai vencer, mas eu imagino que vai dar um empate porque o Marcão vai fazer alguma besteira no final do jogo. É por aí que tá na minha cabeça.
1: Tadinho do Marcão. O, a provável escalação do Fluminense é Marcos, Marcos Felipe, né? Cadê o Muriel? Muriel, Barrado. bravo Muriel. É Tá barrado, barrado ele, tinha, ele tinha tido um problema, uma lesão é, então, né? ele já, é, Na verdade
4: gol. o Marcos Felipe já tinha ganho a posição E o Muriel a, do, Um pouco antes do jogo do Curitiba Tomou a bolada, Sim. ficou desacordado Isso. Dois dias afastado Mas o Marcos Felipe é o titular Embora tenha falhado grotescamente O terceiro gol do Curitiba Eu, eu falei bastante sobre a família dele <risos> Sobre enfim o, o
1: Fluminense não anda bem <risos> servido de goleiro aí Nas últimas é... temporadas não mas Marcos Felipe Calegari, é, o Nino, né, o Nino, Sim, na é Lucas é Claro, Lucas Claro para mim é um dos melhores zagueiros da competição. Sim. Inclusive, vamos ver se o Fluminense vai conseguir mantê-lo, inclusive que ele sai bem valorizado desse campeonato. E o Egídio na lateral esquerda, no meio campo Martinelli Água e Michel Araújo. E o ataque, o ataque jovem, jovem com uma pitada de experiência, tá, para não dizer velhice, <risos> Luiz Henrique, Nenê e John Kennedy. Ou seja, o Nenê jogando ali como uma espécie de falso 9, né? Que, assim, eu estou tentando olhar essa escalação, eu jogo a bola aqui para o Marcelo, o Luiz Henrique e o John Kennedy vão jogar mais abertos, né? E aí eles vão fechar para a área e o neném vai vir um pouquinho de trás, talvez para municiar ele, é essa a leitura?
2: É, mais ou menos isso, né? Ele volta um pouquinho, né? Faz ali o pivô e ele distribui bem jogado Sim. ali no meio, né?
1: Ah, isso... o, que, o que é muito mais compatível com a idade dele hoje. Sim, inclusive. exatamente. Lem isso. Lembrando Evair, lembrando é, Roberto sim. Dinamite, por é exemplo.
2: Foi o que o Fred fez nos últimos jogos,
4: na é? verdade? Fez, o próprio o Fred subide, é verdade. Que fez subir de, 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 de produção. Não, então. eu, eu
2: elogiei bastante o Fred, até na derrota contra o São Paulo, o Fred fez muito bem isso, ele fez o pivôzão, voltou e, e assim, pode ser o um encaixe dele no último Fluminense, até para sequência, não só do campeonato, mas para a próxima temporada. Mas o Nenê, acho que ele vai fazer isso, ele não vai jogar próprio de com o um até porque ele não tem nem nenhum biotipo pra fazer o centroavante né? ele é bem franzinho, então ele volta ele é alto, né? Sim, é alto e aí o, os atacantes pelo lado, eles podem afunilar, tendo apoio aí sim os laterais dando profundidade, de repente isso pode dar certo. Vamos eu que acredito que ele
4: ainda lá. faça um movimento de, de, de alternar com o John Kennedy, ele pode sair também pra buscar e o John Kennedy jogar um pouco mais avançado, porque era quando ele jogava no, no sub-18, enfim é, é, é. É, eu acho que pode dar bom esse meio de campo, que vai ser um pouco mais leve mas o ataque, com essa pitada do Rota é capaz é. de dar certo. E, e só da gente não ter o Hudson e a gente não ter o, o Iago Felipe jogando, a gente já, já sai também com vantagem. Acredito que hoje o, o Fluminense está quase com a escalação ideal. assim, o, o Egídio é aquele cara que a gente sempre acha que é o melhor cara que está no banco. Então, <risos> é, vai alternando, não tem muito o que fazer. O Matheus Ferraz saindo e entrando o Nino, a gente ganha em velocidade. Provavelmente a Avenida vai, vai, vai,
2: vai ter um pedágio. E o Egidio é o líder marcar. em assistência, né, do, Sim, do Fluminense? Sim, ele cruza bem. Não
4: marca absolutamente nada, mas uhum. cruza muito melhor. Melhor do que o Danilo, então.
2: Mas o Danilo tem a importância da bola parada. Né?
4: É isso, é estranho. É sempre o melhor, é sempre tipo que tá do lado né?
2: é... é porque é verdade, Exatamente. o Danilo, sim, eu, eu critico, eu acho que ele tem
1: várias limitações. Quatro gols do
2: Corinthians foram nas cadeiras. Sim, mas ele tem a importância. Sempre Seria da bola titular parada. titular no Botafogo hoje.
1: Só lembrando, hein, pessoal, o jogo é em São Januário, às 20:30, não é no Maracanã. O Fluminense manda os seus jogos no Maracanã, mas lembrando. O Maracanã já está cedido à Confederação Sul-Americana, né? E, e lá vai acontecer no próximo sábado, às 17 horas, a final brasileira da Copa Libertadores, Santos e Palmeiras. Então, por isso, até o Flamengo também, na última rodada, jogou contra o Palmeiras lá em Brasília. O Flamengo mandaria esse jogo no Maracanã e não pôde, exatamente por conta da sessão do Maracanã, a confederação sul-americana de futebol ô, ô Igor, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, tô olhando aqui a escalação do Fluminense, deixa eu pegar aqui de novo ó, Marcos Felipe, Calegari ah, Martinelli Iago Luiz Henrique e John Kennedy seis jogadores das canteiras do, do Fluminense, né? O Fluminense e o Internacional são os dois clubes e aí a gente pode discutir se por necessidade ou se por convicção mas são os clubes que menos têm pudor de colocar os seus jovens em campo no, no elenco principal, né? E eu gosto sempre muito de tocar essa tecla, nessa tecla pelo seguinte. Eu olho muito o campeonato argentino, né? E lá os treinadores, até talvez por, pelo fato de eles serem jo muito jovens, boa parte dos treinadores argentinos hoje são ali da faixa dos 42, 43 anos. Vi o Hernan Crespo ontem, né? Campeão da Copa Sul-Americana com defesa e justiça, é, eles não têm medo de colocar a molecada. Então, às vezes, você vê meninos de 16 anos estreando no time, 17 anos já titulares e tal. E aqui no Brasil tem, assim, tem um, um, um dedo muito grande para colocar esses jogadores no, no time principal. E o Fluminense não tem esse pudor, pelo menos aparentemente. É um trunfo a longo prazo que o Fluminense pode ter para conseguir se restabelecer como grande clube, né? Também desde que não venda essas peças a preço de banana, né? A, a grande questão que que do impacto, né, é, é o passivo que o clube
3: tem, né? Então você tem que vender para poder fazer receita e pagar o passivo. Né? O que, a gente tinha conversado disso na semana passada Dessa reformulação que foi feita na década de 90 Tanto lá na criação de Xerém Quanto a reformulação na base do Inter né? O Inter quase caiu em 2001 né? No campeonato brasileiro E a partir de então os dois clubes começaram a revelar Para o Brasil grandes jogadores Nilmar, Alexandre Pato, Rafael Sobis No Fluminense a gente falou de vários a gente viu Rafael, Fábio, Marcelo Roger, Carlos Alberto E por aí vai, são muitos jogadores né? Pedro é, O próprio Pedro que nós falamos na semana passada, que seria titular em qualquer time da série A do brasileiro. Você
1: imagina todos né? esses jogadores Sim. sendo vendidos a um preço Pedro interessante. Você né? é. esquece também que o Gerson, o né? Gerson. Gerson. também.
3: Gerson? É. E assim, e assim eu, tá, eu, tô, eu tô olhando a escalação do Botafogo aqui só para poder fazer uma comparação.
1: Da base, nós temos o
3: Matheus Nascimento,
1: então, que é um menino. Então deixa que... eu falar a primeira escalação aqui do Botafogo. Tá aqui. Aprovável a provável escalação, né? Isso. Diego Cavalieri, que volta. Marcelo Benevenuto, Canu e Rafael Foster. Três zagueiros, segundo o GE.com. Uhum. E aí no meio campo, Kevin, José Wellison, Caio Alexandre, Bruno Nazário e Vitor Luiz. Uma linha de cinco. E Matheus Babi e Matheus Nascimento no ataque. A, a joia, Matheus Nascimento.
3: Então né? assim, é, se você for olhar o Matheus Nascimento, é um, é, é um garoto de muito talento mas muito franzino, né? Os últimos grandes jogadores que o Botafogo revelou pro ataque, porque a maior parte do, dos jogadores que o Botafogo vem revelando que dão certo, são jogadores do meio pra trás. É o Gabriel que tá jogando no Corinthians hoje, é o Igor Rabelo, zagueiro do, do Atlético Mineiro, é o Dória, né? O Jadson que jogou no Fluminense, o volante, são sempre jogadores do meio pra trás. Esquecer é sempre... do Vitinho do Arão. O... Não, então, o, gran... o Arão na verdade veio do Corinthians. O Arão foi campeão mundial no Isso. Corinthians, inclusive. O, o, o Vitinho veio do CFZ, já veio um pouco mais preparado, mas a base do Botafogo, né? Normalmente a gente a gente comentou sobre a questão do do Gfug, né? Jogadores que não são utilizados nas ultras bases, mas o Matheus ainda é um, é um menino muito franzino. Eu fico com medo de acontecer com ele, o que aconteceu com aquele Luiz Henrique, aquele lourinho que Sim, jogava na base do Botafogo, eu falei disso na semana Passada, que tinha 17 anos, era um fenômeno na base, foi rejeitado na base do Flamengo e aí queimaram o menino, né? Botaram ele pra jogar na fogueira e olha o que tá acontecendo agora. Você tá botando o Matheus Nascimento, criando uma expectativa que pode
1: acontecer de não dar certo. É, o problema é a hora que coloca esses meninos, né? Aí no caso do Botafogo é por necessidade, O Fluminense Exatamente. em
4: 2009 teve que fazer isso, lançou um mandito de Gão, na verdade, Bult. subiu naquele momento, o Maicon subiu naquele momento, o Fluminense, na verdade, Alan. colocou o Alain e aí chegou no ano de 2010 campeão brasileiro, é muito estranho isso, né? Mas, Porque uma mas, vez na vida tá na mão. Mas
1: ali o Fluminense colocou os garotos nos lugares dos caras que estavam ali, né? Sim. Fazendo do Fluminense um spa, né? E mas, no Botafogo. Mas também. então, posso Enfim, fazer é só, orgulho. posso fazer
3: só uma interrupção? Tem muitos jogadores da própria base do Botafogo que estão fazendo o Botafogo disparar. O próprio Marcelo Balada, né? Marcelo Benevenuto. Impressionante,
1: né? Como é. esse menino surgiu bem e agora tá sendo
3: lá o assim, críticas ferrenhas. E,
1: e, e é o tempo,
3: mas são, é, é toda semana, semana após semana, ele na balada depois do Botafogo tomar cada cacetada. E você fala, cara, como é que é possível isso? O que, que ele tem pra rir, né? Porque ele, ele não tá jogando no clube que tem um milhão de torcedores ou que tem dez Não, torcedores. mas é a profissão
1: dele. Eu, 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 aqui, eu aqui, quando eu falo alguma besteira no microfone, eu sei que eu falei, pô, eu vou pra casa eu fico mal, cara. Eu demoro a me recuperar. Assim, ó, a pessoa que preza, que valoriza a sua profissão pô, quando comete um erro e todos nós cometemos, porque nós somos seres humanos e, e, e portanto passíveis de erro mas cara,
3: ninguém quer errar. Mas eu acho que eu, eu não digo não, nem na questão do erro, sabe Fred? Eu digo na questão da, da falta de vergonha na cara, de olhar assim, olha quantas pessoas eu tô afetando não sendo comprometido com aquela causa. Se você for parar pra lembrar da postura do Sandro quando o Botafogo caiu, uhum. ele estourou aquela porta lá em Martins E ele falou que no ano seguinte ele levaria o Botafogo pra primeira divisão e quebraria a porta de novo. Dito e feito. Não me lembro a vontade, só de ter quebrado. Ele, a vontade <risos> dele, né? A questão da raça, do empenho e do compromisso com a causa faz toda a diferença. Mas eu queria fazer só um apontamento.
1: Sandro hoje que é empresário do ramo imobiliário em Recife,
3: rapaz. É, eu sou, sou um grande fã. Foi um dos meus primeiros Eu é, 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 gostava dele também. Mas eu o é, 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 belíssimo zagueiro. Eu, vou, eu vou falar pra vocês Só O uma, uma, um ano passado eu criticava demais o time do Botafogo Mas eu tava olhando a escalação do último Botafogo Fluminense da, Que aconteceu o ano passado né, em, em 4 de outubro O Botafogo foi escalado com Gatito, Marcinho, Carli, Gabriel e Gilson Cícero, Leo, Leonardo Valência, João Paulo, Diego Souza No meio campo, Vitor Rangel E Pimpão, no ataque Eu fico olhando pra esse Botafogo que vai a campo hoje
2: Eu fico pensando, será que esse Botafogo de hoje É... Mas você disse ano passado, 2019. 2019. 2019. É. é ano retrasado. É, a é, gente não. tá em 2020, o, é,
4: temporada. Temporada. o ano só acaba é. depois da é Diego
3: Souza aí. Eu... É, e assim, eu fico olhando pra esse time, aquele time quase caiu, né? E no final do ano, Diego Souza fazia um gol aqui, um gol ali, o Vitor Rangel também, a bola batia na, no joelho e entrava. E esse time de hoje do Botafogo é infinitamente pior.
1: Mas, eu sempre lembro o Botafogo ali permaneceu, mas a pontuação foi de time pra cá. Pra rebaixar. Na média, foi, não. foi pontuação de rebaixamento. tinha muita, tinha muita
4: pereba, tinha CSA, tinha Havaí,
3: Exatamente. tinha um o mas foi, né, foi empurrado pela torcida. E só ficou porque a torcida
1: bancou. Ah, rapaz, foi bom você tocar nisso. Rapaz, a, a, os botafoguenses te bateram em mim no Twitter, né? Nessa semana, não sei nem se você viu. Graças a Deus, acho que não. É <risos> o seguinte, meu amigo Rob Porto, narrador botafoguensemente, Filho, um... filho do saudoso Roberto Porto. Filho do grande Roberto Porto, jornalista Você viu? Eu vi, eu vi E aí ele escreveu um Twitter Que assim, eu acho que é uma Aí eu vou perguntar pra você E eu assim, eu sou flamenguista E vi recentemente também reações da torcida do Flamengo Exigindo mais da, da equipe E ele escreveu um Twitter Na essência dizendo o seguinte Que a, a falta de público nos estádios Está atrapalhando o Botafogo E ele se referia especificamente ao Botafogo porque se houvesse a pressão, talvez o time respondesse mais em campo. É claro que a interação torcida-atleta é uma coisa importante, fa faz parte do contexto do futebol. Agora, atribuir a isso a, a falta de capacidade, a falta de empenho do Botafogo, pra mim, e aí no caso do Botafogo, no caso do Flamengo, no caso do Vasco, no caso do Fluminense, enfim, no caso de qualquer clube, Pra mim é uma baita, é uma baita de uma moleta. Aí, aí eu escrevi isso, basicamente, e brinquei, né? Pô, Botafogo, pô, botava no Você começo do queria no... falar que eu a gente não tem torcida, né? É isso. Pô, botava né? 5 mil. 5 <risos> Aquele mil, mosaico né? azul bonito, né? 5 mil dentro do estádio vai fazer a diferença? Aí a maioria dos botafoguenses que me bateram, e me bateram até com certa razão, falaram, é, mas na reta final a gente botou Sim, 18. Sempre. 19 mil no estádio, que já é realmente um número muito mais relevante. Mas aí eu rebati, mas, pô, mas aí só vale quando é na reta final, só vale quando é na, na hora do sufoco e antes. Mas assim, Vamos lá. É, é,
3: eu, eu acho que tudo tem sua especificidade, eu acho que é, é uma, uma conjugação de fatores, né? A torcida influencia muito, é só você ver o Botafogo na Libertadores de 2016. A, a, chegar até onde o Botafogo chegou contra o Grêmio, foi muito por causa da questão da torcida. Não, mas aí a torcida.
1: Não era, não era, não era o Jair Everest. Mas a né? torcida foi grande no, na
3: competição inteira. Não, na competição inteira é. e empurrando o time que chegou a uma semifinal de, de Copa do Brasil e a uma quarta de final de Libertadores que Perde, poderia ter Perdeu pra frente. quem na semifinal da Copa do Brasil? Enfim, vamos continuar o papo. <risos> <risos> e, e aí, deixou até desmorteado agora. <risos> Roubou de letra Necessário, do dia, eu tava no Maracanã Maracan Maracan nesse dia. E aí, e, e aí, e aí, assim, eu fico pensando o seguinte, se a gente parar pra olhar, é, a torcida do Botafogo é uma torcida muito mais sofrida do que a torcida do Fluminense, a torcida do Vasco a torcida do Flamengo. A gente eu tava conversando hoje com um grupo de amigos que eu tenho no, no, no WhatsApp, que é o do Relíquias Salve Negra, um grupo de colecionismo, né, de Botafoguense. Achei sensacional. É, e, e, aí, e aí a gente tava falando o seguinte, é, ah, mas o, os torcedores do Fluminense botaram em frente ao Newton Santos um, um, um cartaz, né? Botafogo é um bairro em frente ao Newton Santos e ontem à noite eles espalharam faixas por, por Botafogo inteiro, zombando no Botafogo tri-rebaixamento, enfim, uma zona é botaram, aqui, botaram, botaram as fotos é. se eu contar é isso aqui em aqui Portugal o é. pessoal vai rir botaram de botaram mim as fotos, aqui é. botaram as faixas Chuguei. do Manequim e eu mandei pro José e aí, assim... Ah, é... o Fluminense fez eles, isso. Eu, eu Fluminense. achei
4: sacanagem, sacanagem o Marequim. Um eles botaram um
3: outdoor na frente do Newton Santos. Um outdoor escrito Botafogo é um bairro, né? Mas a gozação vai levar vale, tá certo. Não, a brincadeira vale. vale. Não, Agora a... o problema assim tem, tem estofo pra fazer essa não, brincadeira? Não, olha isso aqui. mas <risos> Claro que tem. Começa os papo de atrás. <risos> <não. risos> mas aí, assim, eu fico pensando o seguinte... é o Fluminense levantou dois, dois brasileiros nos últimos dez anos, o Fluminense ganhou uma Copa do Brasil, o Fluminense chegou a uma final de Libertadores e uma semifinal do sul americana o Vasco ganhou uma, uma, final, final, isso, final, isso, uma final, final, final quanto, 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 contra a própria PDU o Vasco, o Vasco, né foi campeão brasileiro no começo dos anos 2000 ganhou uma Copa do Brasil Mal ou bem, o Fluminense foi mais vitorioso nos últimos 25 anos. E o Flamengo, eu não preciso dizer, né? Já ganhou dois brasileiros, ganhou Libertadores, não sei quantas Copas do Brasil. É, três Copas do Brasil, não, duas, né? É, e aí e o Botafogo é o quê? O Botafogo tá vivendo de carioca desde 1900, desde 2006. É o time que vai é, ceder os jogadores pra seleção. É, é tá vivendo tá tá tá, não de. Pode, não pode ser isso. O meu filho tá com três anos não, de idade. Não pode viver só das relíquias, pois né? Pois é, isso é bom. A camisa do Botafogo é pesada. É isso que dá peso. É, a camisa é do Claro. É pesada, é né? só que a, 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 as diretorias amadoras que vem se sucedendo pós 95, pra mim, 95, gente, pra mim é um ano maldito na história do clube, porque a casta que é se instaurou, a casta que se instaurou no Botafogo desde então, o, o grupo que comanda o clube desde então, é um grupo político que fez com que o clube hoje estivesse devendo quase 900 milhões de reais né? Então assim, ao, ah, teve uma, um período ali que esse grupo político não estava, foi o primeiro mandato do Bebeto de Freitas. Já no segundo mandato, o Bebeto de Freitas se associa a esse grupo político.
1: O primeiro mandato foi o da Série B. O da Série B, é. que
3: ele fez um belíssimo trabalho pra gente. foi um grande presidente, foi um grande botafoguense, um apaixonado que tinha ele tinha uma coisa na cabeça, na cabeça dele nas ações, que era a responsabilidade sabe? Diferente de muitos outros que passaram por ali. Então, enquanto o Botafogo for gerido por pessoas sem responsabilidade, ele eu olho pra frente e vejo meu filho com 20, 30 anos e nesse momento eu olho pro Bangu com tristeza de lembrar que o Marinho passou por lá, que o Paulo Borges passou por lá, que o Ladeira passou por lá, que o Zózimo passou por lá... Que o Zizinho passou por lá e que o Bangu tá do jeito que tá. Domingos da Guia. E, Domingos da Guia e daqui a 20 anos o meu Botafogo, o Botafogo do meu avô, do meu pai, né? Que vai ser o Botafogo do meu filho, ele pode estar tá do mesmo jeito. Então assim, se a gente não tiver, né? Eh, pessoas
1: eh, com com compromisso na gestão do clube, cara, vai ser muito difícil, né? Eu vou te dar um exemplo de o que uma boa gestão pode fazer. Eu até citei agora há pouco aqui o Defensa e Justiça, né? Campeão da Copa Sul-Americana. É um clube que em 6, 7 anos mudou radicalmente a sua história de vida, continua sendo um clube uh, com baixa receita, mas conseguiu se organizar, conseguiu se associar a pessoas interessadas em fazerem o clube crescer e está aí o resultado. O Defesa e Justiça praticamente todos os anos está numa competição internacional, obviamente por conta de todo o peso, até midiático, ele não consegue ainda bater de frente com Boca e com River Plate, mas só o fato ali de estar tá no bolo é interessante. E ele disputa esses torneios internacionais e aí acontece o que aconteceu ontem, Esquece de com conseguir bem. se sagrar mas, mas sabe o qual, campeão. sabe qual é o perigo? O e Botafogo... com um bom time, hein? O Sim. Botafogo tem dois
3: caminhos, que é o caminho de decretar falência para a Série D e tentar voltar no campo, né? Ou é... o caminho de um grande patrocinador que eu acho que não é o mais viável. Ah, uma hora conta, porque uma hora a conta chega
1: é, eu, eu, se fosse só mecenas Exatamente. não dá certo. Uma, uma hora a
3: conta chega então assim, é, se fosse para nesse momento ter que, é doloroso falar isso né Vamos escolher, era ir pra série D Botafogo decreta falência é uma decisão E a gente volta dura. no campo igual aconteceu com o né Então assim, é dura é difícil Porque senão a gente... A gente repete a fórmula do Fluminense Que tem uma base absurda Que poderia ser multicampeão Mas não conseguiu fazer Por quê? Porque precisa dos seus jogadores de base Pra poder fazer receita pra pagar o passe ah, passeio agora Fez, só... Só
4: pra... Fez 9 a 1 no sub-17 No Flamengo no agregado pois é. Só pra
1: lembrar, pra você ver quanto é que tem moleque bom ali embaixo Exatamente. Agora só pra te deixar mais desanimado, com todo o respeito, no caso do futebol brasileiro, não seria o rebaixamento para a Série D, né? Botafogo se reiniciando, ele teria que disputar a última divisão do campeonato carioca, carioca é verdade. E aí dentro das competições regionais, porque tem a, a Copa Rio também, Sim, ele poderia nossa, fica... conseguir habilitação. Não, e é triste
3: de falar disso porque as pessoas que, principalmente as dívidas com ex-jogadores, é, é muito triste ter que falar isso, né? Porque os caras querem você receber, tomar um calote, de verdade.
1: Literalmente, né? Né? E é muito triste porque todo profissional que trabalha deve ser pago. Né? Obviamente. Duas horas e quarenta minutos no Rio de Janeiro, a gente segue aqui, vamos no embalo, vamos num pique só, pra gente agora tratar do Flamengo, rapaz, o Flamengo em campo, daqui a pouquinho... Contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, um estádio onde o Flamengo historicamente não se dá bem, mas nos... Não vem não, Zé Couto, sai pra lá. Mas nas duas últimas temporadas, ou melhor, nos dois últimos confrontos por lá, o Flamengo se ouve bem. Nos três, de certa forma, né? Na, pela Copa do Brasil de 2019, empatou em 1 a 1 um jogo que... É, no fim das contas não acabou não valendo de nada, né porque no, no, no jogo de volta tivemos um novo 1x1, o Flamengo a foi eliminado, felizes. mas o Flamengo não perdeu. Tivemos pelo Campeonato Brasileiro a vitória 2x0. E
4: teve a Recopa. Né?
1: Não, não, a Recopa não estou nem Copa lembrando, até Brasília. porque ela foi em Brasília num jogo ah, é único. E o, o último jogo agora, pela Copa do Brasil de 2020, o Flamengo venceu lá por 1x0 né? e depois confirmou a classificação na Copa do Brasil aqui. No jogo de volta, ou seja, nos últimos tempos A Arena da Baixada, que hoje não terá torcida né? Esse é um fato muito importante Assim como não teve na Copa do Brasil é, Perde muito do peso por isso Mas parece que deixou de ser um fantasma Pro Flamengo, né o, o Marcelo, e aí já me antecipando aqui Flamengo hoje A gente vai ter que discutir aqui Quem jogará no lugar de Bruno Henrique né? A, a coletiva de meio de semana Do, do Rogério Ceni indicou porque ele não vê a possibilidade de Pedro e Gabigol atuando juntos, o que para mim é um absurdo. Para mim também. A obrigação do técnico é fazer os melhores jogarem. E isso aconteceu agora, com o próprio aproveitamento do Arão como zagueiro e tal, queria a tua opinião.
2: Então, eu também acho absurdo, porque para mim, a, na ausência do Bruno Henrique, o natural seria justamente o Pedro. Obviamente, eles não jogariam na mesma posição, o Pedro é mais centroavante e o Bruno Henrique joga mais ali no canto, no lado, de, no lado esquerdo. Então, o natural que eu vejo é botar o Pedro como centroavante e o Arrascaeta jogar ali, mais ali pela posição, pelo lado esquerdo, com o Gabigol um pouco mais na direita, ele sabe fazer. E além disso, o Everton Ribeiro também vem bem mal, né? Vem muito mal. Então, de repente, ele poderia encaixar mais o Gabigol no lado esquerdo, no lado direito... Né, para fazer aquela função o, do Everton Ribeiro o, G,
3: o GE tá dando como Vitinho, Vitinho né, jogando como companheiro do Gabi é, ontem, as prévias,
1: ontem as prévias também indicaram isso né, e é, é a alteração óbvia e assim, a, a gente bateu o Tigu, que hoje não tá aqui com a gente, volta na semana que vem bateu rapaz, feito um boi bandido no, no, no Rogério, no Rogério. Senni, e com razão agora sempre deixando muito claro que a crítica ele é sempre profissional, ela nunca é pessoal e o Rogério tava mal mesmo Agora, no jogo contra, contra o, o Palmeiras, no meio de semana, ele foi convicto, ele abandonou aquela ideia de tentar escalar o Flamengo no, no mesmo formato do Jorge Jesus e resolveu, acho que sentiu que a corda estava no pescoço dele mesmo, falei, ah, então eu vou botar o time que eu quero, e acabou sendo um belo achado a escalação do Arão. Na, na zaga embora o arão não tenha sido tão acossado assim que a gente reclamou inclusive no programa pois né? é pois é assim aí é, méritos todos para ele porque ao mesmo tempo que ele coloca o arão na zaga ele forma um meio campo muito mais dinâmico que foi altamente dominador contra o palmeiras talvez na melhor exibição de um de um setor de meio campo nesse campeonato brasileiro aconteceu no primeiro tempo e não jogou contra qualquer um né e não ah, jogou, mas, jogou mas, mas, mas a gente um.
3: tem que fazer valer que o palmeiras está na final da libertadores e o brasileiro tá de lado não, não tô querendo tirar o mérito do Flamengo de chegar o jogo não, tá? Ele, eu não sei Mas... se
4: tava até aquele jogo não, cara. Olha, acho o,
1: que o Palmeiras colocou a força máxima. Exatamente. Uma coisa, assim, assim, no, no papel eu vou discordar de você porque ele botou a força máxima que ele tinha. Na cabeça do jogador. É, exatamente, precisava. É história exatamente. Até porque Entendeu?
2: a torcida do Palmeiras estava fazendo pressão para não abandonar o Campeonato
1: Brasileiro. O time do Palmeiras o estava ver. com jogamento,
4: estava com jogamento. Sim. Se e, tivesse bem aquele e, jogo com mais o, o jogo Agora, atrasado, ia ficar três pontos.
1: Não, e convenhamos, é. eu, eu, eu acompanhei a imprensa paulista naquele dia e o Mauro Betin que é comentarista lá da, da Jovem Pan de São Paulo, falou que internamente a diretoria estava cobrando muito essa vitória em cima do Flamengo porque, queira ou não, se estabeleceu uma rivalidade. E essa rivalidade que já tinha sido elevada no ano passado, depois das duas demissões de treinadores do Palmeiras motivadas por vitórias do Flamengo, ela cresceu quando o time, entre aspas, sub-13 do Flamengo, Fez jogo duro contra o Palmeiras no, no Allianz Parque e quase venceu o jogo, né? Então eles queriam, havia possibilidade de vencer realmente o Flamengo e o Flamengo, ele, exagerando aqui um pouquinho, mudou da água para o vinho com relação ao que ele vinha apresentando nas rodadas anteriores. Então as prévias indicam a base da mesma escalação. E o Diego foi fundamental. Nos, no, tanto no né? jogo do Goiás,
4: quanto no jogo do Palmeiras, quanto e, e, e o Diego já foi muito bem no jogo contra o Fluminense, que foi um
1: horroroso, ele, ele foi ele quem deu, salvou. E no jogo com o Ceará também, que o Flamengo sim, perdeu, sim. ele entra no segundo, no, no segundo, no segundo tempo. tempo, o Flamengo pressiona o Ceará graças à dinâmica de jogo então, que ele mas deu. Mas a gente
2: mas... havia falado aqui sobre a possibilidade do Gerson jogar um pouquinho mais recuado e liberar determinados jogadores, não na ocasião a gente falava do Diego, mas o o Diego encaixou bem ali, né? O Diego também mudou muito as suas características. O é, Diego era um, jogador, isso. era um jogador que, pô, ele parecia um cachorro que em volta do ele, rabo, dava né? que é experiência em si né? mesmo. O ele... Jorge Jesus mudou completamente, isso sim. Dele. Ele tá dando e, mobilidade. e ficou,
1: e ficou. Ficou para
2: ele, é
3: impressionante, mas né? Mas também é a questão da experiência. Isso isso vem desde a Libertadores. Aqui, ele foi decisivo pro Flamengo ser campeão da Libertadores. Vamos lá, o Gabigol fez os gols, mas quem, meu irmão, o passe, a jogada do Diego. O Diego tinha acabado de entrar enquanto tava 1 a 0, né? Tudo sim. bem que o Lucas Prato deu
1: aquela colher de chá. E né? no Campeonato Brasileiro, o Diego foi fundamental numa partida que foi decisiva para as pretensões do Flamengo, até porque ela foi antes da Libertadores, então o Flamengo tinha que deixar a coisa em com relação à disputa do título e foi a vitória sobre o Grêmio com o time reserva na arena do Grêmio por 1x0 e, e teve uma parte da torcida que tava batendo nele um tempo
3: atrás, tá né? Sempre falando, bate, que, sempre falando que querendo que ele saísse do time querendo que, só que ele é uma peça fundamental desse time, né? Eu acho que ele por toda a sua experiência, o cara foi campeão brasileiro em 2002 a gente está falando em 2020. São 18 anos depois. Agora, Ele é um outro Diego, né? Sim,
1: sim. Reposicionado. É, é Mais recuado. Eu até quer dizer, brinquei. Assim eu, eu até brinquei. Falei, pô, será que a gente vai ter um Diego ao estilo André Pirlo? Né? É, mas aí gente... quem faz mais o Pirlo é justamente o Gerson. Não, mas nem o Gerson fez. Porque o que, que aconteceu? Pelo menos no jogo contra o Palmeiras. Vamos ver hoje. Na, na, naquela partida contra, contra o Palmeiras, o que, que aconteceu? Como o Flamengo marcou muito em cima. Não houve necessidade do trabalho dos volantes no setor defensivo praticamente. Então, então você não via aquela figura do cabeça de área, o, o jogador do meio campo que voltava pra zaga. Então, mas, mas com o Pirlo, a comparação com o Pirlo, o Pirlo também não fazia esse trabalho defensivo.
2: Ele, ele era, era o, ele era ele o era camisa era, 8, né? Ele, ele era, era o cara que saiu no jogo. Não, ele na verdade era o camisa 10 que jogava ali na posição. Ele vinha de trás. 5, né? Então Isso ele aí. construiu o jogo desde lá de trás. Ele é muito mais, tinha muito mais aptidão pela construção do que pela marcação. É, e é. aí no Milan ficava o, o trabalho sujo vamos dizer assim, pra Brugatura, Gattuso, né? Zinni. É, um tipo é, um tipo é um tipo de jogador que, que surgiu
1: no futebol italiano. E, sim, e,
2: saiu,
3: e assim, saiu escorraçado do Milan para ser campeão na Juventus, né? Ah, já é, é, uma sim. idade elevada, né?
2: Eu, sim. eu, eu acho ele assim, um super craque, um é, assim, um jogador que ele. eu mais gostava de ver. Eu não, ver não acho ele
1: craque, mas inteligentíssimo, né? Aí eu
2: achava ele craque, eu achava assim, eu gostava muito do jogo dele, começou como atacante, era Pirlo e Nicola Ventola no no Brecha. Isso aí, E depois jogou com Bádio também. Sim, aí ele veio, foi para Inter de Milão, ainda no ataque, aí começou a ser recuado e passou, passou a ser justamente... Passou justamente a, a, a ser esse camisa cinco, em tese, né? Que uh -huh. eles estavam... Na, querendo, na era, posição do é, campo na, cinco, mas na um movimentação... Antelote, é isso já no Milan E aí, você Geralmente, lembra o bem...
4: faz isso, né? Você recua quando vai ficando mais velho. Não. O único diferente é o nosso Benjamin Button, que é o Diego Souza, <risos> que ele faz o contrário.
1: Até o Diego, Diego ali no Santos é chegou é a ser atacante, chegou a depois voltou pra ser organizador de meio campo a que a gente tá
2: fazendo com o próprio Gerson foi isso, o Gerson começou no Fluminense como o jogo, atacante, Sim, um ataque, eu via é. muitos jogos do Gerson no, na seleção sub-20 sub-17, sub-20, o Gerson atuando ali na ponta direita, Ó, e, e assim eu nem gostava tanto desse jogador, pra ser sincero todo mundo falava que ele é uma, uma joia do, 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 do Xerém do Fluminense, e assim, eu, os jogos que eu tinha visto dele na seleção, eu não achei que ele produziu muito, então eu fiquei meio ressabiado com ele, ele foi muito jovem ainda lá pra Roma, depois foi não fiz tanto sucesso no, no futebol italiano e até me surpreendeu o sucesso que ele fez aqui no Flamengo e jogando mais recuado. Eu vou puxar, eu, também, eu, queria, eu queria só puxar para pra minha sardinha. Claro.
3: <risos> para falar, meu, meu avô começou jogando no ataque, né? O ataque era ele, Evaristo de Macedo no Madrid em 1950. E aí ele que foi O jog... nome do teu avô? Ladr Paulinho Ladrão de bola. Pô, seu Vavá, adoro e, seu Vavá. E vou te falar, eh, é... o jogo do Botafogo e Fluminense, ele jogou em ambos os clubes, né? E aí assim, ele começou jogando de centroavante com o Evaristo. O Evaristo fazia o é, o ponta de lance, ele era centroavante passou para meia, foi jogar de meia, foi pro Botafogo, foi pro Náutico, foi pro Fluminense e ele terminou jogando na quarta zaga no Sucesso. Olha só. Então, Esse assim, é o
1: chamado polivalente.
3: Vai né? jogando em todas, né? Então, assim, queria deixar só um abraço pro Coroa aí, que tá com 88 tá anos. Tá forte? 88 Ô, anos. É, palinho, é, o ca... um é um dos únicos jogadores vivos do Fluminense campeão de 59, né? E campeão, campeão carioca de 59 e campeão do Rio São Paulo de 60, né? Da, da linha média quase todos morreram, né? O, o morreu há pouco tempo, Tele morreu, Valdo morreu, Maurinho morreu... Só tem o Paulinho. Paulinho, Tele, Valtes,
1: né? que era o ataque do Fluminense. Pô, oh, belos tempos do futebol do Rio de Janeiro, né? Ainda sobre o Diego, é, é impressionante também, e aí lembra muito 2019, né? No momento em que ele voltou à equipe, porque o Diego naquele ano sofreu aquela grave lesão, teve que operar e uhum. tal. E, obviamente, o Flamengo ali tecnicamente, desportivamente, estava avançado, não tinha problema nenhum nesse sentido. Mas quando ele voltou, parece que o time ganhou mais ânimo ainda, porque a liderança dele parece que repercute bem internamente. E agora, no momento que o Flamengo estava mal, a, a entrada dele no time titular, o aproveitamento mais constante também dele, fez com que isso, aparentemente, também desse uma motivada na equipe. Vocês notaram?
3: Eu pensei que ele não fosse voltar a ser titular do Flamengo depois daquela lesão. Ainda mais com as peças que foram chegando, né? Eu falei, cara, perdeu o protagonismo. Foi campeão da Copa do Brasil e tudo mais. E gente falei, cara... Esse salizão acabou com o cara, tá chegando a rascareta, tá chegando fulano, ciclano, deltrano, não vai dar. Pô, mas, mas ele, aí que ele tá. o cara
1: se reinventou, né? É, não, e a cabeça do cara. Sim. Ele entendeu a posição dele no time. Ele e falou, pô, eu tenho trinta e tantos anos, eu sou um cara mais rodado e, e tal. E ele
2: não se omite, e ele não somente não só dentro do campo, mas fora do campo também. Porque o Flamengo, recentemente, quando tava, mandou perdendo condome, até com o próprio Rogério mesmo, o, o, o Flamengo tem, são três capitães, né, geralmente, que é o o, o goleiro, o Diego, o... Everton Ribeiro, que é o capitão, e o Diego também costuma ter a faixa. Uhum. Mas quando perde, todo mundo some. O goleiro some, o Everton some, e o Diego sempre bota a cara lá, e sempre ele, ele é muito bem articulado,
1: ele e, e fala bem. na verdade, bem. do elenco, o Diego é o capitão. Sim. Tanto é que quando ele joga, a faixa
2: fica com ele. Então, mesmo quando o Flamengo é derrotado, o, o Flamengo tá, passou por situações difíceis, ele sempre chegou lá, sempre botou a cara, sempre falou, sempre falou muito bem. Então, quer dizer, é, é o líder, de repente, é, do elenco, como o Fred falou, né? É aquele jogador que puxa a responsabilidade, tá sempre dando uma palavra lá, um apoio até pros jogadores mais jovens quem não tá tão bem assim, ele também com a experiência que ele tem, vivência é, no futebol, vivência no futebol europeu, ele teve uma carreira bem sucedida é, é, ele tem uma, a, o dom da palavra, né? Então de repente ele pode ser importante também ali dentro do elenco, eu acho que o Rogério Senne notou isso e puxou ele para mais para próxima, ser a voz dele
3: assim, sim. se ganhar hoje Marcelo o Flamengo fica um ponto do Inter se o Inter não ganhar. Na
1: verdade, o Flamengo se ganha hoje, ele passa a ser o líder do campeonato em pontos perdidos. Isso. isso. Né? Isso. porque tem o um jogo da próxima terça-feira? Agora eu fiquei na dúvida que vou até conferir contra o Grêmio. É, o próximo jogo, que é o jogo atrasado, o jogo que é válido pela 21 rodada do Campeonato Brasileiro. Você tá com a data aí? Você tá na terça-feira? É 28. Ou na 28, 28, 28 é. também conhecido como quinta. Porque tem um jogo eu a menos, três né? Vezes, ah. na semana. Ah, tá, tá, é verdade. será aquele esquema feira. de hoje que.
2: É, porque o, o Vasco jogar na terça porque é o jogo atrasado, né? Então eu acho não, que não fazer partida O fazia parte do também, é atrasado, né? é. também atrasado, é, é atrasado. É, também é Mas tá aqui em dia 28. Só que então... assim,
3: é, vai ter um jogo a menos, fica um ponto atrás do Internacional. O... Se o Internacional não ganhar do Grêmio, então o Flamengo ah. tem a grande chance. O Flamengo o... tem confronto
4: o... direto com o Inter. Cara. Sim. O Flamengo não. pode ser campeão na final
3: e, e eu falei aqui no programa, o Marcelo tanto estava me zoando no último programa, pô, tu falou que o Flamengo ia ser campeão que o Botafogo que seria rebaixado. Eu continuo ratificando, ainda acho que o Flamengo pode ser campeão. Fogo tá rebaixado, obviamente, né? É, ainda acho
4: que o Flamengo pode ser o campeão brasileiro desse ano. Só para falar de previsão então também, a primeira vez que eu vi no programa eu falei que, que a disputa ia ser Flamengo e Inter, só que era o Inter do Cude ainda, confesso que não era o Inter do Abel, eu imaginei que não ia acontecer nada com, aquele, com, com o Inter a partir do momento que o Cudê saiu. Falei que o Botafogo ia sair na pancada para não cair, errei feio, né? Porque na verdade vai cair fácil do jeito que tá e falei que o Fluminense ia brigar pela última vaga da Libertadores e o adversário do Fluminense
1: é o Corinthians. E é quando você falou isso ainda tava bem bem longe disso, né? Sim. Pai tava bem Zé Couto Júnior, não é pai, pai Zeda é. não. Faltou aquela musiquinha, aquele batuque aí pra gente ter certeza. O batuque deu certo, né? Vai pelo menos pro Vasco deu certo. Pô, é o batuque que tá ajudando o Vasco. ei pessoal, são duas horas cinquenta e nove minutos no Rio de Janeiro. Meu cara Marcelinho, a gente tem tempo pro... Opa Marcelinho, fala aqui Eu. comigo. Pode falar meu filho. Começou? Opa, então vamos pro break, já já a gente volta, hein? Duas horas e 59 minutos.
0: da máscara precisa continuar. O distanciamento social precisa continuar. o Respeito ao próximo precisa continuar, porque o nosso estado precisa continuar. Mas para isso acontecer, a gente precisa continuar se cuidando. Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Proteja-se, evite aglomerações e tome todos os cuidados necessários. A pandemia ainda não acabou. Precisamos que cada um faça a sua parte para o nosso estado continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte notícia. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte música. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte esporte. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte a sua companheira de todas as horas. 94 Siga a gente no Instagram, arroba 94FMRJ. Você já pode voltar a viajar pelo estado do Rio de Janeiro. É só ter consciência. Mantendo os cuidados contra o coronavírus, mas de uma maneira diferente. Experimente lavar as mãos numa cachoeira. Para evitar aglomeração, escale uma montanha, faça uma trilha. Visite lugares históricos, mas respeite o distanciamento. Continue usando máscara, mas use também uma de mergulho em uma praia paradisíaca. Saiba mais em turismoconsciente rj.com.br. Governo do estado do Rio de Janeiro. Jogo falado, debate de futebol com quem ama futebol. Jogo falado, jogo falado, debate de futebol. Tamo de volta, três horas, um minuto,
1: papai. Papai, não dá tempo nem da gente tomar uma água aqui, rapaz. Tá brabo. Cadê a musiquinha, papai? Isso aí, papai. Três horas, agora dois minutos Ui. no Rio de Janeiro. É além de Atlético Paranaense e Flamengo às 16 horas, nós temos também um ainda importante jogo pelo Campeonato Brasileiro que é Ceará e Palmeiras, né? Deixa eu pegar o restante da tabela aqui, o computador resolveu armar com ah, agora eu achei aqui, vamos ver o restante dos jogos de hoje tô falando que o computador tá pronto quer que cante aqui? Não, já achei e temos talvez aquele que seja o principal jogo da rodada, né? Internacional e Grêmio o maior clássico do futebol gaúcho, se eu não me engano, lá inclusive, né, não sei se vocês sabem, eles costumam numerar, né? Temos hoje o, o Grenal de número 429, eu acho que é 429, inclusive. Então, assim, eles dão um peso, você pode ter certeza, desde ontem de noite, as principais rádios do Rio Grande do Sul, elas já estão no contexto do jogo. Assim, com todo respeito ao meu povo carioca, ao povo de São Paulo ao povo de Recife, assim, não tem clássico de maior rivalidade no futebol brasileiro do que esse, só quem já viveu só quem já esteve lá sabe como é que a coisa é, Malandro, não é fácil não, e o Internacional agora com Abel e ressurgido das cinzas, né porque assim, o Codê, como o Zé Couto falou tava muito bem no, no, no comando do Inter, deixou o time na liderança inclusive, quando saiu o time caiu absurdamente com a chegada do Abel. Muita gente desconfiava até que o Abel não fosse resistir. E de uma hora para outra, o Internacional foi crescendo, 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 crescendo. Tá com sete vitórias seguidas, né? Sete vitórias. São 21 pontos
3: fala Igor. se vocês forem olhar, o, os dois times são, é feito de, são feitos de rebutalhos né? nós temos lá, Marcelo Lomba que veio do Flamengo, mas no Inter tem muito garoto da base, não tem, tem mas, tem mas olha só Marcelo Lomba e Rodinei jogaram no Flamengo Moisés jogou no Botafogo, aquele lateral esquerdo que era do Corinthians você tem, verdade o ro, ro, Lindoso Rodinei, pô, Rodinei, grande Rodinei é Lindoso, Rodinei o Lindoso,
1: que é a reserva agora. E o no
2: Grêmio é a mesma coisa. né, o Galhardo, né? O, prim, talvez o Já principal. O
1: Galhardo, não, não, mas o Lindoso, assim, Rebutalho, quando você usa esse termo, Rebutalho é aquele cara que não prestava pra aquele clube. O, o Rodrigo para... Lindoso é... O Rodinei? O Lindo... Rodinei do Flamengo? O, 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 o Lindoso era titular do Botafogo. Ué, era titular porque qualquer um é titular do não, tudo Botafogo. Tudo bem, mas era titular. É, o
2: Galhardo não era titular no Vasco. O Galhardo exemplo. não era titular.
1: Esse é Rebutalho. O Lindoso, não. Mas, o Lindoso... mas era titular. O Lindoso era titular muito, do, muito, do muito. O Botafogo. O Jogo duro para liberar, inclusive o Inter teve que liberar um outro jogador que estava emprestado no Paraná, nem me lembro agora o nome. Foi uma negociação que não foi tão simples, o, o Lindoso não é rebutário não, aí, respeito, você, aí... respeito o Lindoso. do <risos> Madureira, e ainda tem
2: Cortes, Lindoso no Flamengo.
3: Ainda Cortez, Diego Souza, então assim, eu, 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 o que me espanta, é, saindo um pouco do Inter e indo pro Grêmio, é o trabalho que o Renato Gaúcho tem feito no Grêmio nesses últimos anos todos, né? E a quantidade de títulos que ele foi empilhando,
2: eu tenho certeza que hoje deve, vai ser um dos jogos mais difíceis pro Abel. Do, do Pai, mas, ele, mas ele é técnico de, de Copas, né? Ele não consegue, quando a é liga, quando é um campeonato assim de, de pontos corridos, de jogo fora, ele não consegue manter o Grêmio ali na e, ponta de casa. E esse carros, ano, cantor. diferente
1: dos outros, ele não largou o brasileiro, ele não largou, é porque arrancou muito mal, e o Inter, se a gente pegar aqui a classificação, olha só, o, o, o Grêmio, perdão, o Grêmio, ele tem... 15 empates no Campeonato Brasileiro. 15! Só o, tem mais do o que Inter dois tem 30 jogos e empatou metade das suas partidas. Ou seja, 15 vezes 2, 30. Ele perdeu 30 pontos na competição. Óbvio, se ele tivesse vencido esses 30 pontos, ele estava com 81, já era campeão, campeão antecipado. Mas vamos imaginar que ele tivesse perdeu vencido... Perdeu três vezes, né, cara? 50%, é, perdeu muito pouco. É, é, é o 50%, que um... 50% desses 15 pontos, arredondando, 7, uh, seriam 7 pontos, não é isso? Não. Não, perdeu, ele perdeu... Perdeu três jogos. Não, ele perde 30 pontos. Se ele ganha 15, ou seja, se ele aproveita metade dos pontos que ele perdeu, ele estaria com... 61, 67 pontos. Estaria de lavada na liderança do campeonato. Então, assim, esse foi o grande problema do Grêmio nessa temporada, de que diferentemente das outras, o Grêmio não largou. O Grêmio disputou, mas
3: não se ouve tão bem. É a zaga menos vazada, é o time com menos derrota, né? É... Verdade, três Você...
1: derrotas, 25 gols apenas sofridos. Você não tem um
3: ataque tão produtivo quanto os, os líderes do campeonato né? tem só 39 gols é... mas eu acho que vai ser, vai ser um jogo muito duro pro Abel né? pela rivalidade, pelo que o Grêmio fez durante o campeonato, eu acho que ah, empatou muito, mas é um time que quase não perdeu só tem três derrotas isso né? é muito importante
2: se é, de, de fato esse é um clássico, ao contrário do clássico carioca hoje que eu também vejo o Fluminense como favorito mas esse clássico, o Grêmio o Inter não tem favorito eu não, eu não consigo apontar um ali eu acho que está mais para um do que para outro eu acho que é realmente um jogo que não tem favorito. mas é culto, Júnior deve ter algum. Não, então na verdade é aquele jogo realmente que tem dois times que estão lá à frente no campeonato.
4: o Grêmio tentou dar umas arrancadas, patinou algumas vezes. O, e Grêmio, não o
1: Grêmio talvez hoje tenha a mas sua um última Flamengo chance ainda, de exatamente. se manter na disputa tem que do que ganhar título. esse jogo
4: para poder disputar o título ainda. Eu, eu já tô entrando naquela naquela vibe faltando seis, sete rodadas, oito rodadas de estar tá secando o Flamengo o que tem mais agora pro campeonato. então a gente
1: torce para não ele, tem amor próprio. A gente torce né? depois ele pergunta, por que o Fred bota na geladeira? Não, não bota na geladeira, pelo amor de Deus. Então, Mas que não tem amor Paulo,
4: próprio, não tem. E cai. com o São Paulo, e com o São Paulo rateando do jeito que tá rateando, ou o Abelão vai ser bicampeão brasileiro, vamos lembrar que ano passado o Flamengo começou a arrancada com o Abel, não foi Jorge Jesus. Abel, que era o técnico início brasileiro. Como é que é? era claro, Abelão que era o técnico não, brasileiro. Não, não, mas come... <risos> você usou o termo, começou a arrancada. O início do campeonato. Então o Abelão pode ser
1: bicampeão brasileiro com o internacional nesse momento.
4: Estria, Inclusive
1: né? o Abel, eu não sei nem como é que acabou essa história. O Abel colocou o Flamengo na justiça, né? querendo direito de participação na premiação. Ele ganhou a Copa Disney, o não, cara ganhou não, 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 o, queria, o Carioca, ele, o cara classificou o time ele, na Libertadores. e queria direito de participação e, na premiação. É, mas exatamente, mas, assim, né, era
2: que assim Tem jogador que, que sequer joga uma partida. Mas porque compõe a elenco, ele tá lá. Ganhou medalha. medalha. Eu sou campeão brasileiro. Exatamente. Eu sou campeão e da
3: Libertadores. Eu imaginei que o Arão seria campeão da Libertadores. O, o Rodolfo, Tem zagueiro não, do Não, do Mas alegou Flamengo. o
1: Flamengo na saída do Abel o seguinte, com o Abel assinou um documento dizendo que a partir daquele momento ele recebia toda a rescisão, todas as multas, enfim, que tinha que receber e e que a partir dali o Flamengo não deveria mais ah, nada se a,
3: gente for, se a gente fosse correto
1: ele não tem nada a ver com o
3: time que foi campeão oh, Opa, não tem é, nada é, claro. ele não, ganhou, não, o, não. o papel dele se ele se é continuasse,
2: que ele... eu posso afirmar aqui que o Flamengo não, não, seria, campeão, não, não seria campeão de nada, mas... o, o
3: papel dele de destaque foi em 2012, sendo campeão brasileiro com o Fluminense, sendo campeão mundial com o Inter, esse foi o papel dele né? e
1: aí é sempre, é bom a gente deixar claro e, vou dizer o que eu disse agora há pouco com relação ao Sene não há crítica pessoal, a crítica profissional. A maior prova disso é que ele foi mal no Flamengo, ele foi mal no Cruzeiro e depois foi mal no Vasco. Tá tomando um vinho nesse momento líder no do campeonato. Internacional e aí vale, vale, eu vou até tentar enquanto a gente tá conversando aqui.
2: Eu, eu não, eu até falei aqui num programa desses aí é assim que que o Cudê saiu ele entrou, eu falei que o Internacional teria uma queda brusca que eu acharia difícil até não, competir. Porque, não, mas eu, eu falei que acharia até difícil o Internacional se classificar Pra, pra, pra Libertadores. o programa Acho que caralho. eu vim,
4: fora brincadeira, eu tô botando um pilha aqui, obviamente, no Fred, só pra perturbar o Flamenguista. Ah, um mas mas o, o, o Abel, na verdade, ele, ele veio tão mal, realmente, teve uma queda. O Fluminense nesse ganhou do Inter nos dois turnos, ganhou o jogo lá. Também de virada por 2 a 1 um, já e, com Abel, né? Já com Abel, e foi um dos primeiros jogos do Abel. E a gente falou justamente isso, que o Fluminense brigaria. Eu tô falando sempre o Fluminense briga por essas, essa última vaga. Uh, e a gente falava que provavelmente o Fluminense ficaria na frente do Inter. E naquele momento o Fluminense abria, se eu não me engano, cinco pontos do Inter. Tava dois à frente, ganhou aquele jogo lá, abriu cinco pontos, só que aí, sete vitórias seguidas. Mas... Num campeonato que, que ninguém parece querer ganhar, parecendo o campeonato de 2009 e por isso a brincadeira a gente já começou a oração aqui pra ver se, se não acontece igual mas é, é, você ganha sete partidas seguidas, não tem como você não despontar. É, só, só, Zé, só para poder lembrar que é uma coisa mágica
3: que acontece no Rio Grande do Sul, né? só acontece lá, porque se você for olhar o plantel do Inter e o plantel do, do Grêmio, é time pra meistra de dela. Sim, só a realidade. é que é meistra
1: de dela. É uma mágica que baixo. acontece no Rio Grande do Sul. O, que... o, o Grêmio, principalmente, consegue, consegue é, produzir esse tipo de, de então, resultado. Mais no, precisa, Grêmio, no deve Grêmio, deve ser é o aí. churrasco mesmo. Não, não, não mas é assim, uma
2: mescla, é uma mescla desses jogadores, os refugos assim, com, com bons jogadores claro. de base sobem, aí você vê o, o Grêmio, quantos jogadores surgiram? Aí vamos falar de Matheus Henrique, Luan, Pierre Luan, o Arthur. Pepe, Everton. Entendeu? No, no, no próprio Inter agora, despontando até o rapaz que fez o gol agora, o que praxésio. fez o gols. Tipo, Praxedes,
1: Péglou, é, o próprio Uri Alberto né? Que chegou ao Internacional você em pegar junho... as
2: seleções de base, eu vejo muito seleção de base, sem contar mundial sub-20. Tem sempre um monte
1: do Inter. Tem sempre um monte de
2: jogador do Inter, muitos jogadores do Grêmio. Então, assim, eles fazem esse belo trabalho de base e aí faz essa mescla de jogadores experientes, de jogadores que, que tem até só... um certo potencial, mas que não estão indo tão bem e, e essa mescla dá certo. só queria lembrar
3: pra vocês uma coisa, vocês estão esquecendo de 2009, que o grande adversário do Flamengo o grande adversário do Flamengo era quem? Era é o Palmeiras? Era o Inter era o Inter, o Inter foi vice-campeão brasileiro e o Grêmio na época veio com o time reserva pro Rio de Janeiro. Aí, eu lembro que o Túlio que é gestor do Botafogo hoje, o Túlio Lutosa ele era jogador do Grêmio não, nós vamos jogar que
2: não sei o que que não sei o que lá e o Grêmio veio continuar então, Teve aquele jogo, o último jogo do Flamengo, um jogo polêmico contra o, o Grêmio, 19, né? Tá falando, 2009, 2009. 2009. É, mas eu lembro assim de 2009 o Palmeiras também tava na jogada, o Palmeiras do Murici na época tinha o, que perdeu o Diego aquele, Souza perdeu aquele que eu com Flamengo ele, com gol, ele, ele, fez, um, um, é, ele fez um é, mas eu lembro muito do Diego Souza que ele fez um golaço no meio do campo é, quando jogava com o Murici e aí foi que nem tipo São Paulo mesmo. O, 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 o Palmeiras despontou, né? ganhou uma gordura legal e depois começou a, a declinar, a declinar, e aí já não conseguiu ter mais força. Aí o Flamengo foi como lá, como quem não quer nada, como agora, né? Apesar do, do plantel bem rico, né? Mas é, é, não fez jus a, a, a todo o investimento né? durante o campeonato, mas agora está ressurgindo. Mas imagine que, que imagine
3: que ganha esses dois jogos, né? Ah, você imagina, você ganha esses dois jogos. É, de dois jogos. Muito Olha
1: só, com relação com relação ao Abel aí é impressionante né aí é até assim para gente que pensa o futebol um pouquinho mais a fundo tentar entender isso isso é bonito né o, o Abel como diria Abel é lindo né o, o Abel ele é um carioca que né que fez a sua carreira como futebolista no Rio de Janeiro basicamente depois começou até como treinador lá no lá no internacional mas depois também teve uma boa passagem no Botafogo e, no, vou e, no, do rebaixamento. e, no, e no Fluminense, também teve uma, uma boa passagem no Vasco, teve duas passagens complicadas pelo Flamengo, enfim, mas passou pelos grandes do Rio de Janeiro, mas é impressionante como ele é ídolo lá no Internacional. Assim, o Internacional parece que é a casa do, do Abel. E aí um amigo meu, apa, o Caetano Manente, nosso colega jornalista, ele, ele escreveu um texto essa semana que me chamou muito a atenção, exatamente exaltando esse lado heróico que o Abel tem para a torcida do Internacional. E aí ele elenca momentos da vida do Abel no Internacional que realmente credenciam um treinador a essa condição. Por exemplo, ó, no Grenal do Século, em 89, o Inter foi para um intervalo perdendo com um jogador a menos. No Grenal que ficou conhecido como o Grenal do Século, olha só que foi o Grenal, se eu não estou enganado, semifinal de Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Uh, no intervalo ele foi para o vestiário com uma menos, ele tirou o Leomir, que era o volante, e hoje é auxiliar dele, para colocar o Diego Aguirre, o ex-treinador, e ele conseguiu vencer aquela partida. Na Libertadores de 89, jogando bola na área, conseguiu meter 6x2 no Penharol, Pô, na, e na época o Penharol não era demais. brincadeira não. E aí a gente vai mais adiante, Libertadores, uh, a epopeica vitória na final do campeonato então, mundial mas, um técnico que contra o Barcelona, ganhar. que era o Com melhor time do mundo. Libertadores para
2: um clube e um mundial, né, ainda mais a condições de um de quem? Fora. Gabiru, um gol Gabriel, de Gabiru, Gabiru, Gabiru. Que é um jogador que também tá na história. A, do a
1: questão não foi só ganhar o Mundial, foi ganhar o Mundial contra do o melhor
3: mundo. time do mundo. Não, não, contra sim, o sim. melhor time do mundo e com o Ronaldinho fazendo chover. Apesar de que aquele time do
2: Barcelona chegou na final com um gol de Belete, né? A gente tem que lembrar é, mas, disso. Mas você, né? eu, eu lembro perfeitamente o elenco do Barcelona. Não tinha só Ronaldinho, tinha Ronaldinho, tinha Deco. Já, o está começando, o não jogou, jogou o Johnson, era um Tio Larson, grandão, 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 Islandês. Islandês, Islandês, Islandês. exatamente, é. e, e assim, Puyol, Nasag, o Puyol que, que levou aquele drible do Yarley, né? É, Sim. Foi, foi marcar, levou. Yarley jogou muito, naquela. Né, é, jogo. jogou e o Fernandão também, ele jogou um importante. Isso quer dizer, é, era o Barcelona, o Barcelona temido, né? Não o Barcelona que a gente vê hoje. Aí, o Barcelona do Ronaldinho, né? É. Que, que, Ronaldinho, que deu a virada, né? Que, é. foi, foi esse Barcelona que fez Sim. a virada, o Barcelona tinha feito muito sucesso em 92 com o Cruyff, depois caiu um pouco de produção e aí veio a era do Raikkonen e a era do Ronaldinho e aí é sim esse Barcelona que sobe de produção e que depois em guardiola e, e que ficou pra história, né? Então, é, é, eu acho que assim, o Abel é, é fundamental, é, mas é, na linha que eu tô falando, qualquer Treinador que vem para um clube e ganha uma Libertadores e ganha um Mundial, não tem jeito, ele fica para a história do clube. E só para lembrar que esse ano a gente pode ter Abel, campeão da Libertadores. Do Brasileiro. Da Libertadores? Ba o Amel, o Abel, o Abel, ah, sim, Libertadores. O Abel. Libertadores <risos> Brasileiro e Copa do Brasil. Eu tô, eu tô, lógico que eu tô brincando, que eu tô falando do Abel, é <risos> Aquele... Abel Ferreira, o é. técnico do Palmeiras. E já que o Palmeiras não tem mais tanta chance assim, é, o Inter com o Abel Braga, aí sem é o Abel Braga, pode ser campeão brasileiro. E campeão. Sim, o... É o nome brasileiro.
1: da moda. Os historiadores mais desavesados do futuro vão achar que foi tudo o Abel Braga. Só pra concluir aqui, o meu amigo aí conclui o texto dele dizendo assim: ó, talvez nem Carlitos Tesourinha Falcão Fernandão ou D'Alessandro, da talvez o maior ídolo de nossa história se chama Abel Braga Para você ver o peso que ele, que ele adquiriu. Antes da gente encerrar o nosso jogo falado eu vou rolar a bola aqui pro Anselmo Veríssimo que ele já tem as escalações lá de Curitiba. Fala aí Anselmo, boa tarde. Boa tarde Fred Soares, o Atlético Paranaense vai jogar com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard Christian, Fernando Canezin e Nicão,
2: Carlos Eduardo e Renato Kaiser. O Flamengo entra com Hugo, Isla, Gustavo Henrique, William Arão e Felipe Luiz, Diego que é o capitão, Gerson, Vitinho e Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi, o Gabigol,
1: Fred. Esse negócio de Gabi aqui é não me passa pela, Bom, enfim. É, pessoal, boa tarde tarde meu caro Marcelo Valente valeu Zé Couto, valeu Salve, Igor Fred. valeu papai, obrigado aí pela ajuda obrigado pela compreensão, são três horas e dezessete minutos, a gente rola a bola lá pra Curitiba, vamos rolar a bola pro meu amigo Gustavo Henrique, será que ele hoje vai dar aquele choque na rapaziada? Vamos torcer pra que sim gente, até semana que vem um abraço
0: Jogo, Jogo Falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol. Com quem ama futebol na 94 FM. Jogo Falado 94 FM. O Detran tem uma dica importante. Você não